0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Ich begrüße Sie zu einer Diskussion mit dem Thema Bye Bye Briten scheiden tut weh. Und zwar mit Fragezeichen. Vielleicht tut es ja weniger weh als befürchtet. Vielleicht gibt es sogar größere Chancen durch den Brexit, als mancher gedacht hat. Und darüber wollen wir diskutieren mit Gisela Stewart, in Deutschland geborene britische Politikerin und Brexit-Befürworterin, dem EU-Parlamentarier und Handelsexperten Bernd Lange, der Journalistin und Buchautorin Tessa Cziskowitz und Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London. Frau Heuer, hatten Sie noch mit einem Deal überhaupt gerechnet oder hatten Sie sich professionell und emotional schon auf einen Brexit ohne Handelsvertrag mit der EU eingestellt?
2: Ja, ich muss zugeben, zwischendurch, so kurz vor knapp hatte ich wirklich das Gefühl, das wird nichts mehr und äh, habe mir Sorgen gemacht und war dann doch sehr erleichtert,
1: dass dieser Deal wenigstens noch zustande gekommen ist, kurz vor Schluss über den wir im Einzelnen diskutieren werden. Tessa Schischkowitz berichtet ebenfalls aus London für mehrere österreichische Zeitungen und den Cicero, hat ein Buch geschrieben über die Briten und den Brexit. Wie war denn das bei Ihnen? Ging es Ihnen ähnlich wie Frau Heuer oder haben Sie eher geglaubt, dass da doch einfach hart gepokert wird bis zum Letzten?
3: Ja, sicher sein konnte man sich natürlich nicht. Wir haben nur schon den ganzen Herbst über das Gefühl gehabt, dass durch die Covid-Pandemie die britische Regierung Boris Johnson so unter Druck war, dass es für ihn schon eine bessere Situation gebracht hat, mit einem Deal auszusteigen und nicht völlig hart zu landen.
1: Also ohne Corona wäre es vielleicht auf ein No-Deal hinausgelaufen?
3: Ja, ich glaube, diese Präextremisten in der Regierung haben sich so radikalisiert, dass viele um Boris Johnson und er selber auch damit äh, gerechnet haben, dass man eventuell das leichter verkaufen kann, wenn man so richtig mit vollem Wind der Souveränität und der Unabhängigkeit von der EU blasen hätte können. Man traut sich das. Und so ein Handelsabkommen ist halt ein bisschen schwerer zu verkaufen.
1: Bernd Lange ist für die SPD im EU-Parlament, ist dort Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel. Dieser auf den letzten Metern ausgehandelte Vertrag über die künftigen Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien ist mit Jahresbeginn ja vorläufig in Kraft getreten, weil eben das EU-Parlament nicht rechtzeitig sich hat mit ihm befassen können, mit diesem Vertrag darüber abstimmen können. Sehr demokratisch ist das allerdings nicht. Denn jetzt ist er in Kraft und das ist ja sozusagen die normative Kraft des Faktischen. Das Parlament wird kaum sagen, zurück, marsch, marsch, so kann es nicht gehen.
0: Nein, das stimmt. Das werden wir auch nicht tun. Wir waren ja auch in den Verhandlungen sehr intensiv beteiligt und in der Tat die letzten zwei Wochen vor Heiligabend, das waren die Entscheidenden und da war in der Tat nicht klar, ob es einen Deal gibt oder nicht. Und ich weiß auch nicht, was Boris Johnson wirklich im Kopf hatte. Letztendlich hat er hochgepokert und wir haben Heiligabend um 16 Uhr den Text auf dem Tisch gehabt. Und da war es wirklich nicht mehr möglich, einen vernünftigen äh, Austausch im Parlament zu organisieren. Eine Ablehnung wird es nicht geben, weil, wie gesagt, wir waren ja intensiv beteiligt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in dem einen oder anderen Punkt wir noch ein paar nach Besserung verlangen könnten.
1: Da könnte sich natürlich auf knapp 1250 Seiten noch was finden. Gisela Stewart war bis 2017 20 Jahre lang im britischen Parlament für die Labour-Partei, der sie jetzt nicht mehr angehört. Zuletzt hatte sie in der Regierung von Boris Johnson unter anderem die Aufgabe, das Ende der Übergangszeit nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU vorzubereiten. Frau Stewart, dieser Deal ist besser als gar
4: kein Deal? Ja, natürlich ist das besser. Und ich glaube, das Wichtigste an dem Deal war diese letzte Pressekonferenz zwischen Boris Johnson und Ursula von der Leyen. Denn wir sind jetzt ausgetreten und, was ich immer sage, es war a, a good leaving. Das war gut, weil es ordentlich und mit einem Vertrag war. Und es war aber auch gut, weil ich glaube, dass die menschlichen Verhältnisse am Ende besser waren. Aber das Pokerspielen zur letzten Minute ist ja ein, ein Zeichen der europäischen Verhandlungen, die ich über die Jahrzehnte schon gesehen habe. Also war ich nicht davon erstaunt, dass es bis zur letzten Minute ging.
1: Ist es nicht letztendlich, was dabei rausgekommen ist mit diesem Deal, den wir haben, doch ein harter Brexit? Denn letztendlich ist Großbritannien jetzt weiter entfernt von der EU als Norwegen oder auch als die Schweiz.
3: Also heute gab es schon genug Berichte in den Medien von britischen Fischern, die jetzt draufkommen, dass selbst mit diesem Handelsabkommen das eigentlich zollfreien Handel für ihre Produkte bedeuten sollte, dass auch dann natürlich mehr Bürokratie, neue Formulare, Zollerklärungen und auch Gesundheitszeugnisse und einfach mehr Zeit und Geld notwendig sein wird, um zu handeln. Und das heißt, dass selbst die Leute, die für den Brexit waren, darunter leiden. Ganz zu schweigen von denen, die den Brexit gar nicht wollten.
1: Ein harter Brexit?
2: Ja, ich würde mich da, Tessa Scheschkowitz, komplett anschließen. Wir haben in den ersten paar Tagen dieses Jahres keine großen Schwierigkeiten gesehen, einfach weil die Logistiker nicht geliefert haben. Die haben sich nämlich zurückgehalten, um erstmal zu schauen, wie die Dinge sich entwickeln. Das beginnt sich jetzt zu ändern und das heißt ganz konkret zum Beispiel, dass in Schottland Fisch- und Meeresfrüchte gerade vergammeln, weil äh, die nicht exportiert werden können. Textilketten liefern gerade nicht mehr nach Nordirland. Postdienste stellen Paketlieferungen äh, zwischen der EU und Großbritannien, also in beide Richtungen ein. Und das liegt alles am Kleingedruckten im Vertrag, mit dem Boris Johnson sich möglicherweise gar nicht beschäftigt hat. Er hat ja auch gesagt, es gebe keine äh, nicht tarifären Handelshemmnisse, aber die gibt es sehr wohl. Und genau das ist das, äh, was jetzt die Briten am eigenen Leib spüren. Das ist die praktische Seite des
1: Brexit. Herr Lange und dann Frau Stewart, ein harter Brexit de facto?
0: Das ist der Brexit, den Boris Johnson gewünscht hat. Das war die freie Entscheidung der britischen Regierung. Ja, wir sind jetzt auf einem Niveau in etwa, wie wir unseren Handelsvertrag mit Kanada oder mit Japan vielleicht, das kommt in nächsten, auch ausgestaltet ist. Also weit weg von dem Verhältnis, was wir zu Norwegen haben und weit weg zu dem Verhältnis in der Schweiz. Und das heißt ganz konkret, dass zum Beispiel Berufsqualifikationen nicht mehr anerkannt werden. Britische Dienstleister können eben nicht mehr ohne weiteres auf dem Binnenmarkt ihre Dienstleistung anbieten. Das heißt, dass wir Ursprungsregeln für Produkte haben. Die müssen nachgewiesen werden, dass in der Tat die Wertschöpfung in Großbritannien stattgefunden hat. Und, und, und. Das sind die ganz normalen Regeln eines Handelsabkommens mit Drittstaaten, wie wir es eben vielfältig haben, das ist der Wunsch der britischen Regierung gewesen. Die Komplikationen, die jetzt da sind, war nicht von europäischer Seite gewünscht.
4: Wenn ich mir so diese äh, Unterhaltung anhöre, dann wird mir klar, dass man den ganzen Sinn vom Brexit immer noch nicht verstanden hat. 1973 sind die Briten der EWG beigetreten aus äh, wirtschaftlichen Gründen. Man ist aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen ausgetreten. Und nach der Volksbefragung in 2016 Theresa May, die Premierministerin, die sagte zwar äh, Brexit bedeutet Brexit und keiner hat wirklich verstanden, was sie damit meinte. Aber ihr ganze Verhandlungsthema war, dass sich so, so wenig wie möglich ändern sollte. Und die Änderung kam ja erst mit der Johnson-Regierung und David Frost, der Hauptverhandler, gab vor einem Jahr in Brücke eine Rede, wo er genau beschrieben hat, was der Sinn vom Brexit ist. Das ist, dass man nicht wie Norwegen ist, dass man nicht wie die Schweiz ist, dass man neue Verbindungen aufstellt. Und ich, ich möchte wirklich jeden Mal herausfordern, dass im Augenblick, ob das jetzt Brexit ist oder ob das Covid ist oder ob das jetzt um China geht, wir gehen durch eine Phase, wo tektonische Verschiebungen sich in den Verhältnissen zwischen Ländern abspielen. Und ich weiß nicht, ob man das verstanden hat, wenn man bloß glaubt, das sind jetzt Lastwagen in Dover und die, die Briten haben sich das alles selbst langgestellt. Das ist ja auch das Verhältnis mit Rest Europas. Es ändert sich jetzt und man sollte ein bisschen mehr Verständnis gegeneinander aufbringen.
2: Ich gebe Ihnen da völlig recht, Frau Stewart. Das ist so, dass die Briten unter dem Brexit etwas anderes verstehen, als die EU das tut. Das ist eine Art Verständnisbarriere zwischen dem Kontinent und dem Königreich. Ich sage es mal sehr, sehr platt. Für die Briten ist das eher ein emotionales Projekt und die Europäer verstehen das mitunter vielleicht nicht so richtig weil sie versuchen, immer eine möglichst vernünftige Politik zu machen, die allen möglichst viel hilft. Und wir haben jetzt ja eingangs über die wirtschaftlichen Folgen gesprochen. Das kann ja sein, dass den Briten äh, dieses Projekt Brexit, ihre Souveränität, ihre Unabhängigkeit, das alles wert ist. Aber sie zahlen eben einen Preis dafür. Nur in der Sache gebe ich Ihnen recht, äh, da reden die Insel und der Kontinent ein bisschen aneinander vorbei.
3: Das Problem, das die Brexitiere jetzt haben, ist, dass ihre Retro-Ideologie an die Grenzen stößt. Und zwar an die Grenzen von 2021. Bereits in den fünf Jahren seit dem Brexit-Referendum hat die Welt sich doch komplett verändert. Und wenn Sie sagen, Frau Stewart dass das eben auch so ist, dann muss man sagen, der Brexit ist jetzt noch unsinniger, als er schon vor fünf Jahren war. Denn wir haben in Washington einen Sturm aufs Kapitol erlebt. Das heißt, der Populismus unterminiert unsere demokratischen Institutionen. Da rückt man doch eher zusammen, näher mit denen, mit denen man die gleichen Werte teilt. Und das ist nun mal für Großbritannien die EU. Das ist ja nicht Australien und ein paar Lämmer, die man dann miteinander verhandeln kann. Es ist ja gerade die Ideologie des Brexit, die das Problem ist. Die Souveränität, die Großbritannien wieder zurückhaben wollte, wird dadurch nicht gestärkt, indem man aus der EU austritt, weil auch Deutschland ist ein souveränes Land. Man hat sich ja nur entschlossen, gemeinsam, kooperativ zu handeln, und das ist gerade 2021 noch viel wichtiger, als es schon 2016 war.
0: Frau Stuart, ich glaube, das war vom Anfang an klar, in welche Richtung die Verhandlungen gehen. Weil Michel Barnier hat am Anfang eine Leiter aufgemalt, wo die unterschiedlichen Stufen der Zusammenarbeit aufgelistet waren, also Norwegen-Modell, Schweizer-Modell und ganz zum Schluss war eben das normale Handelsvertragsmodell und genau das wollte die britische Seite schon seit langem und in der Tat nicht aus wirtschaftlichen Gründen, da gebe ich Ihnen recht. Die Frage der Souveränität ist ja so hochgehangen worden, dass es für Boris Johnson schwer war, da wieder runterzukommen. Und das ist in der Tat sehr stark mit populistischen Elementen verbunden, nicht mit wirtschaftlich rationalen. Und die Frage der Souveränität heutzutage in der Tat sehe ich genauso wie meine Vorrednerin. Es ist völlig eine Illusion. Zu meinen, im Meer der Globalisierung ist man als kleiner Staat heutzutage souverän. Ich bin der festen Überzeugung, diese Entscheidung ist der größte Verlust der britischen Souveränität in ihrer Geschichte. Aber das ist der freie Wille des britischen Volkes.
1: So sind die Dinge aber jetzt, wie sie sind. Und ich würde mich auch gerne noch etwas dezidierter mit dem Vertrag, was sich wirklich ändert, befassen. Aber würde gerne von der Runde noch wissen, warum es denn unbedingt für diesen Brexit überhaupt einen Deal brauchte ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Denn mit den USA, mit Abstand, der größte Handelspartner der EU, gibt es doch auch keinen und der Handel floriert bestens.
0: Es wäre kein Weltuntergang, wenn wir mit Großbritannien keinen Vertrag bekommen hätten. Dann wäre es eben das normale WTO-Recht gewesen. In der Welthandelsorganisation, da gibt es eben ein paar Zölle, aber es gibt eben auch Regeln über Staatsbeihilfen, über Dienstleistungen und so weiter. Mit den USA haben Sie völlig recht, der größte Handelspartner haben wir eben auch kein Handelsabkommen. Damals TTIP-Verhandlungen sind gescheitert, habe ich viel Lebenszeit drin investiert, hat nicht geklappt. Aber wir haben mit den Vereinigten Staaten 35 kleinere Abkommen über Kennzeichnungen, über Anerkennung von Zertifizierungsprozessen und so etwas. Das hätte man mit Großbritannien auch machen können. Insofern habe ich immer gesagt, wenn die, es keinen Deal gibt, dann ist kein Weltuntergang. Dann geben wir trotzdem ein vernünftiges, praktisches Verhältnis. Aber mit einem Handelsvertrag sind natürlich viele Dinge leichter und Wertschöpfungsketten werden nicht zerbrochen.
4: Ich möchte jetzt wirklich noch mal zurückkommen auf eine Bemerkung über die Briten und das Zusammensein und das Zusammenarbeiten. Darf ich Sie bitte fragen, zu verstehen, dass die Länder, die eine gemeinsame Währung haben, sich tiefer integrieren müssen. Und das ist deshalb nicht nur ein Zusammenarbeiten. Es ist auch eine politische Integration, die sich in den Euro-Ländern ja noch vertiefen muss. Und das ist, was der Grund für die Briten waren, dass sie ausgetreten sind. Es ging da um Zugehörigkeit, Identität, Gemeinschaft. Und ich glaube, die Probleme, die die Europäische Union mit ihren Nachbarn in, im, im Osten haben wird, ob das jetzt in Polen oder Ungarn geht, die werden ähnlich sein zu den, den Problemen mit den Briten. Also ich möchte das wirklich ganz klar machen, dass man, wenn man weiter so denkt, dass die Briten ganz einfach verrückt gewesen wären, dann wird man sich nicht verstehen. Dann geht es zum, zum Handel und ich glaube, da müssen wir auch in Frage stellen, wo das wirtschaftliche Wachstum in sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren abspielen wird. Das wird sich nicht in einem Europa abspielen, das eigentlich Grenzen für den Welthandel aufbauen will. Es wird globaler.
2: Ja eben, es wird globaler. Und die Briten isolieren sich in dieser Situation. Also ich kenne die Umfragen auch, dass in 15 oder 20 Jahren die Briten sehr reüssiert haben werden. Ich wünsche das den Briten wirklich sehr. Aber in dieser Situation, in der wir gerade reden, ist es eben ein wirtschaftlicher
1: Schaden, den dieses Land sich selber zufügt. Also es gibt ja Zahlen, dass Deutschland beispielsweise wegen des Brexit mit 0,14 Prozent minderem Wirtschaftswachstum zu rechnen hat. Irland mit mehr, aber Deutschland wäre das die Zahl und die, das Vereinigte Königreich mit einem Prozent, also der Schaden könnte da sein. Aber wir sollten die Diskussion, ob der Brexit Sinn hat oder keinen Sinn hat, hier nicht fortsetzen, obwohl ich merke, es ist immer noch sehr emotional letztendlich aufgeladen. Er hat stattgefunden und wir wollen uns angucken, was hat sich konkret verändert. Eins zu eins bleibt der Warenverkehr, also das Hin- und Her-Export-Import zwischen EU und Großbritannien, nicht. Mit dem Deal kann er aber weiter reibungslos verlaufen. Das kann man doch so festhalten, oder?
3: Na, im Grunde genommen, man kann schon bei der Fischindustrie anfangen. Es hat sich die EU weitgehend durchgesetzt. Und Boris Johnson hat es zwar gut verkaufen können, vergnügt in seiner Weihnachtsansprache, dass er einen Deal hat. Aber gut ist der Deal natürlich nicht für das Vereinigte Königreich. Die Briten wollten also die Kontrolle über ihre Küstenzonen und über ihre Fische zurück. Jetzt haben sie erstmal 5,5 Jahre die gleiche Fangquote, die langsam um 25 Prozent abgesenkt wird. Das ist also kein tolles Ergebnis. Und dann, und das muss man sich ja auch überlegen, später kann man dann zwar jedes Jahr darüber verhandeln, so wie Norwegen mit der EU auch, und dann wird die EU sagen, gut, wenn ihr uns nicht genug Fische äh, fischen lässt, dann geben wir euch keinen Zugang zum Handelsmarkt. Und das ist eine Sache, die kostet Zeit, die kostet Nerven. Das ist wirtschaftlich nicht sehr sinnvoll. Es ist aber auch natürlich inhaltlich nicht wahnsinnig sinnvoll, ehrlich gesagt,
1: Frau Stewart, oder? Herr Lange, ich würde ganz gerne da einhaken, weil die Fische machen... 1% der britischen Wirtschaftskraft aus und es ist viel Energie darauf verwendet worden, da zu verhandeln. Es ist auch sehr symbolisch wichtig, aber letztendlich sicherlich nicht das Allerwichtigste, was Handel und Wandel angeht. Und das andere, nicht verderblich, nicht diese besondere Schwierigkeit mit den Fischereirechten, kann weiter mit diesem Deal reibungslos laufen?
0: Sie haben völlig recht, die Fische, das ist wirklich nicht die wirtschaftlich wichtigste Frage. Also es geht um den Güterhandel. Dort ist Zollfreiheit vereinbart worden. Allerdings auch klar, dass der Ursprung nachgewiesen werden muss, das ist neu, dass Brit Waren aus Großbritannien wirklich in der Regel mindestens 50 Prozent Wertschöpfung in Großbritannien haben. Das ist nicht immer gewährleistet, zum Beispiel auch bei den Automobilen nicht. Einige Automobile haben eine geringere Wertschöpfung in Großbritannien. Da haben wir noch so ein kleines Zugeständnis gemacht, dass Zulieferteile aus Kontinentaleuropa damit verrechnet werden können. Aber bei einigen Waren hat sich jetzt schon herausgestellt, dass diese Ursprungsregeln nicht eingehalten werden können. Und dann kommt eben Zoll auf diese Waren. Das Zweite, und Großbritannien ist ein großer Dienstleistungsexporteur, britische Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen konnten in der ganzen Europäischen Union ihre Dienstleistungen anbieten. Das ist vorbei. Wir verhandeln jetzt über partielle gegenseitige Anerkennung. Das ist noch nicht geschehen. Im Moment gibt es eine Übergangszeit, wo britische Finanzdienstleistungen auslaufen und normal Berufsqualifikationen sind nicht anerkannt. Also ein britischer Architekt muss bei mir hier in Niedersachsen nachweisen, dass die Qualifikationen ausreichend sind, damit er hier in Niedersachsen weiterarbeiten kann. Auch das ist alles neu und behindert den bisherigen freien waren
1: und Aber der bleibt, und das vielleicht an Frau Heuer und dann an Frau Stewart auch nochmal: der Warenhandel bleibt weitestgehend zollfrei. Natürlich muss das in irgendeiner Form kontrolliert werden. Natürlich kann es dadurch Verzögerungen geben. Aber das meiste davon wird digital passieren über Smart Border, dass man es also vorher anmelden kann. Und es wird nur ungefähr 4% heißt es, Stichproben geben, wo dann wirklich physisch in einem Lastwagen, in einem Transporter reingeschaut wird, was da ist. Also das ist doch alles nicht so schlimm, oder?
2: Ja, der Handel bleibt, der Handel bleibt bestehen, äh, solange sich die Briten an die Regeln halten, die in diesem Vertrag vereinbart worden sind. Und bei denen die Europäische Union ja großen Wert darauf gelegt hat, dass es keine Wettbewerbsnachteile für die Gemeinschaft gibt. Das heißt, Großbritannien hat die souveräne Entscheidung getroffen, sich jetzt freiwillig an die Regeln zu halten, an die es sich gehalten hat, bevor es die EU verlassen hat ohne dass Großbritannien diese Regeln noch weiter mitentwickeln und da mitsprechen kann. Das ist also eine spezielle Form, sich souverän zu fühlen. Aber es kann natürlich sein, wenn die Briten das irgendwann nicht mehr wollen und wenn sie sich's sich dann auch leisten können, im Moment ist das ja überhaupt nicht der Fall, dass sie sich dann verabschieden von diesen Regeln und dann aber auch vom Vertrag. Und das heißt, dann findet der Handel eben... Selbst wenn, wenn er sich zurecht ruckeln wird im Laufe der kommenden Monate, dann findet dieser Handel eben nicht mehr
1: statt. 50 Prozent der britischen Exporte gehen zurzeit noch in die EU. Wie sehen Sie das, Frau Stewart? Mit diesem Deal kann der Handel weitestgehend reibungslos laufen?
4: Ja, der kann weitergehen und ich glaube auch, dass in den nächsten sechs Monaten werden wir bestimmt auf beiden Seiten irgendwelche Schwierigkeiten äh, herausfinden, die man nicht vorhergesehen hat. Aber ich glaube, mit, mit, mit gutem Willen ist es jetzt möglich, dass man das auf beiden Seiten diesen Handel weiterschafft. Und natürlich ist es, wenn man eine Verbindung von über 40 Jahren hatte, die man dann löst dass das bestimmte Sachen gibt, die man vorher nicht vorhergesehen hat. Aber was ich auch hoffe, ist, dass das Verhalten von Industrien äh, und äh, von, von Herstellern sich auch als Ergebnis von dem ändern wird. Das war nämlich der ganze Sinn der Sache, dass wir nicht sagen, bis zu 2020 war die Welt perfekt und alles, was sich nach 2020 ändert, ist schlechter es werden sich Sachen ändern und ich bin hoffnungsvoll dafür, dass sich die zum Besseren verändern.
2: Was soll sich denn ändern, Frau Stewart? Ich <lacht> versuche mir das immer vorzustellen. Da war immer die Rede vom Singapur an der Themse. Das würde Deregulierung bedeuten. Das möchten ganz viele Unternehmen und auch die Banken überhaupt nicht in Großbritannien. Die finden es ganz gut, dass es ein paar Regeln gibt. Aber ich meine, Sie, Sie sind eine Sozialdemokratin. Ist es das, was Sie
4: sich wünschen, Deregulierung im
2: Vereinigten Königreich? Nein.
4: Und als Sozialdemokratin habe ich zum Beispiel das nie verstanden, dass man in Großbritannien das als akzeptabel ansah, dass man die, die eigenen jungen Leute nicht ausbildete, aber man plötzlich billigere Arbeitskräfte aus Osteuropa brachte. Das ist ja auch nicht das in der ganzen Sache. Und wenn ich zum Beispiel mir die Debatte über Fisch anhöre, Sie haben vollkommen recht, also prozentmäßig ist es, ist, ist, ist es wirklich nicht sehr viel der britischen Wirtschaft, aber die Fischder wir hatten keine in, in Großbritannien Processing Plants von Fisch. Die Übergangszeit von fünf Jahren ist wichtig, dass man diese ganze Kapazität für die Gemeinschaften wieder aufbaut. Das ist für mich diese Änderung dreiviertel des Fischfangs
1: wird in die EU exportiert. Aber lassen Sie uns wirklich einen Schritt über die Fische hinausgehen und einfach nochmal ganz konkret versuchen zu benennen und zu bewerten gerne auch, was die weiteren Veränderungen sind, die es jetzt geben wird.
4: Aber, aber ich, ich entschuldige Sie bitte, das ist doch genau die Änderung, die sich in Großbritannien abspielen muss, weil man die Kapazität nicht hat. Deshalb war der Fisch symbolisch so wichtig, dass sich das hier ändern wird. Das sind Sachen, die Verbesserungen sind. Und was ist mit Aspekten, was sind die Chancen, aber auch
1: die Risiken dabei, an die Runde gefragt, dass sich die Personenfreizügigkeit ändert, dass sich die Niederlassungsfreizügigkeit ändert, dass sich die Reisefreizügigkeit ändert. Das geht ja dann doch eine ganze Menge Briten und Nicht Briten an.
3: Ja, und das ist vor allen Dingen für manche britische Industriezweige ist da das Ende der Personenfreizügigkeit zwar ideologisch wieder erwünscht gewesen, aber praktisch eine Katastrophe. Schauen Sie sich an, was in den Krankenhäusern los ist. Da fehlen zehntausende Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, Ärzte, Ärztinnen, gut ausgebildet aus der EU gekommen bis 2016. Seitdem nimmt das drastisch ab. Es ist einfach unverantwortlich letztlich. Die Personenfreizügigkeit war gut für Großbritannien. Wenn Frau Stewart, wenn Sie sagen, äh, es es kamen billige Arbeitskräfte aus Osteuropa. Das waren ja Leute, die hier gearbeitet haben, wo die britischen Firmen, die sie beschäftigt haben, ganz froh darüber waren. Es gab teilweise nicht genug Bärenpflücker, es gab weder in den niedrig ausgebildeten noch in den hoch ausgebildeten Branchen genug Leute hier. Die Personenfreizügigkeit ist ein großes Ass eigentlich der EU,
1: nämlich für alle Beteiligten. Das mag sich in Großbritannien so auswirken und vielleicht auch so gewünscht, dass eben bestimmt werden kann, wer kommen soll, wer nicht kommen soll. Da wird ja auch schon an Einreisebestimmung bzw. an Voraussetzungen für Arbeitsvisa gearbeitet. Was bedeutet das aber, Bernd Lange, für die EU, dass es diese Personenfreizügigkeit nicht mehr gibt?
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Gütern. Also in dem Vertrag ist festgelegt, dass es keine gegenseitige Anerkennung von Standards gibt. Das heißt also, wenn eine Maschine in Großbritannien gebaut wird und die Standards in Großbritannien sich ändern, dann muss sie nochmal nachgewiesen werden, dass sie den EU-Standards entspricht. Übrigens auch für Lebensmittelsicherheit, die sogenannten SPS-Regulierungen. Und da gibt es ja schon die Diskussion in Großbritannien, ob man jetzt viel großzügiger sein soll mit gentechnisch veränderten Organismen. Sie wissen, für den menschlichen Konsum haben wir in der Europäischen Union nur ein Produkt bisher zugelassen, einen bestimmten Mais. Wenn dem so sein wird, dann wird man natürlich darüber diskutieren müssen, ob es Restriktionen gibt, also Quoten oder äh, Marktzugangsverbote. Und das ist in der Tat ja in dem Vertrag möglich. Wenn es Divergenzen gibt, kann man eben dieses mit der Zollfreiheit und dem Quotenfreiheitenmarktzugang Marktzugang begrenzen. Für die Personenfreizügigkeit, ja, das ist in der Tat bitter, wenn man eben sieht, dass heutzutage zum Beispiel bei der Miniproduktion in Großbritannien 1200 Beschäftigte aus Kontinentaleuropa arbeiten und dass das zukünftig eben nicht mehr so einfach möglich sein wird. Wenn man länger als 90 Tage in Großbritannien bleibt, braucht man ein Visum, andersrum genau das Gleiche. Das wird Restriktionen mit sich bringen, Freizügigkeit einschränken, auch für Menschen, die äh, längerfristig im Ausland leben möchten. Also insofern ist das nicht mehr so wie früher, ähm, hat auch ökonomische Konsequenzen. Nochmal, die Anerkennung der Berufsqualifikation ist signifikant für abhängig Beschäftigte, die müssen das auch nachweisen, aber eben auch für Selbstständige. Äh, da wird es weniger gegenseitiges äh, Wirtschaftstätigkeiten geben, und was natürlich dann wieder auch ein Stück weit Trennung der Menschen miteinander mit sich bringen.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir diskutieren in dieser Sendung über die konkreten Folgen des Brexit mit Gisela Stewart, britische Politikerin und Brexit Befürworterin, dem EU-Parlamentarier und Handelsexperten Bernd Lange, den in London lebenden Journalisten Tessa Schiffskowicz und Christine Heuer, unsere Korrespondentin. Was eine Veränderung ist, die viele schmerzen mag, gerade junge Leute, ist, dass das Austauschprogramm von Studierenden, was innerhalb in der EU funktioniert, Erasmus heißt es, viele Studierende oder ehemals Studiert Habende werden das sicherlich wahrgenommen haben, dass es dieses Programm mit Großbritannien nicht mehr geben wird. Ist das nur zu bedauern oder auch ein Stück nachzuvollziehen, denn man weiß, dass sehr viel mehr EU-Studenten nach Großbritannien gegangen sind als umgekehrt und das kostet so einen Staat natürlich auch etwas, weil ja die Studiengebühren bezuschusst werden müssen.
4: Mir tut das leid, dass Erasmus zu, zu Ende kam. Und so wie ich das verstehe, war das in den letzten Phasen der Verhandlungen, ging es darum, äh, wie viel man für Erasmus einzahlen muss. Das neue System von den Turing-Scholarships, die sind für mich äh, sehr wichtig. Ich sehe aber auch, ich, ich war Abgeordnete in, in Birmingham, wo man fünf Universitäten hat und eine, vor allem Birmingham-Universität. Dieser globale Austausch von Studenten, der ist unwahrscheinlich wichtig. Und äh, ob man das jetzt Erasmus nennt oder ob man das jetzt Turing nennt. Aber ich Turing
1: glaub, geht doch nur in eine Richtung, also da geht es nur um britische Studenten, die in die EU gehen wollen, um zu studieren, soweit ich weiß. Und umgekehrt funktioniert jetzt über dieses Turing-Programm, was kommen soll, nicht mehr, oder?
4: Ja, und als Ausgangspunkt tat es mir leid, dass man keine Übereinstimmung über Erasmus finden konnte. Aber wie, wie gesagt, es ging darum, äh, wie viel man da, dafür bezahlen muss. Frau es es ging um, doch
2: nicht nur um das Geld. Entschuldigung, Turing kostet ja, da, da, auch da, da Geld. Mir, das, das ist eine Punkt ideologische Entscheidung gewesen nein, zu größeren Teilen.
4: Horizon 2020 wird, wird weitergeführt, ganz viele Sachen werden weitergeführt. Bei Erasmus, wie ich das verstehe, ging es wirklich am Ende nur, wie viel man da einzahlen musste.
3: Das ist natürlich eine ideologische Entscheidung. Sie werden halt in Birmingham jetzt mehr chinesische Studenten bekommen und weniger deutsche und französische Studenten oder so in der Art. Und das ist ja auch was Schönes, wenn man das möchte.
2: Ja, und vor allen Dingen gehen dann die britischen Studenten nicht nach Europa und werden glühende
4: EU-Freunde.
3: Hat auch seinen Sinn.
4: <lacht> ich kann Ihnen da wirklich jetzt nicht recht geben, dass das eine ideologische Entscheidung und dass das der Grund dahinter war. Was ich in den 30 Jahren, in denen ich in der Politik bin, jeder deutsche Botschafter, der nach London kam, beschwerte sich, dass man in britischen Schulen nicht mehr Deutsch lernt, man lernt nicht mehr Französisch, die ganze Welt will Englisch lernen. Dieser Austausch von Studenten wurde ja immer Enger und die, die Schicht der Leute, die, die gingen, wurde auch immer enger. Und deshalb glaube ich, dass man wirklich das erheblich weiter sehen muss. Und ich gebe Ihnen auch nicht dass es hier nur um, um chinesische Studenten geht. Ich glaube, mit chinesischen Studenten haben ganz viele Universitäten jetzt ihre eigenen Schwierigkeiten. Es geht mit einem Austausch, wo man wirklich aneinander mehr lernt. Und ich glaube, das ist, was ich am Anfang schon sagte, dieses Nebeneinanderreden zwischen den, den Briten und dem Rest Europas, das hat sich auch auf der Ebene abgespielt. Herr Lange, zu den offenen
1: Fragen, die nicht geregelt sind in dem Deal, den wir jetzt haben. Sie haben es vorhin schon kurz angetippt, zählt der Bereich Finanzmarkt. Da ringt man jetzt darum, eine Variante zu finden, dass man sozusagen gegenseitig seine Prinzipien anerkennt. Wenn aber zum Beispiel die EU-Kommission plant, eine Geldwäscheverordnung einzuführen, könnte ja sein, ist sogar schon in Arbeit. Was bedeutet das dann? Denn anders als beim Warenhandel ist es ja im Finanzmarkt bisher nicht so geregelt dass die Briten, wenn sie weiter den Zugang zum EU-Binnenmarkt haben wollen, sich auch dynamisch an Regeln und Standards halten müssen. Also wenn Entwicklungen passieren, sie nachvollziehen müssen, sondern die sind jetzt für den Finanzmarkt, wenn ich es richtig begriffen habe, auf dem jetzigen Stand eingefroren.
0: Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zu Erasmus sagen, es ging nicht nur ums Geld, sondern es ging auch um den Umfang. Weil Erasmus ist eben nicht nur für Studenten, sondern auch für Schülerinnen und Schüler und für Auszubildenden. Und hier einen Teil herauszuschneiden, das ist von europäischer Seite in der Tat nicht möglich gewesen. Andere Länder, die sich auch bei Erasmus beteiligen, beteiligen sich auch für das ganze Programm. Und hier gibt es wie in dem ganzen Vertrag eben keine Rosinenpickerei. Und das gilt auch für die Finanzdienstleistung. In der Tat wollte Großbritannien quasi freien Marktzugang aber keine Unterwerfung unter europäischen Aufsichtsregeln oder, wie Sie sagen, Regeln zum Beispiel zur Geldwäsche. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen sind Finanzdienstleistungen zurzeit ausgeschlossen. Und jetzt werden wir anfangen, über vielleicht einzelne Sektoren oder einzelne Teilbereiche nachzudenken, ob man eine Äquivalenzregelung schaffen könnte, wenn gesichert ist, dass die Aufsichtsregelungen, die gesetzgeberischen Regelungen in Großbritannien, der Europäischen Union ähnlich sind. Allerdings sind diese Äquivalenzregelungen immer begrenzt und können innerhalb von 30 Tagen gekündigt werden. Insofern ist das dann ein Risiko für britische Finanzdienstleister. Und das heißt ja auch schon, dass viele sich verlagern nach Paris, nach Frankfurt und andere europäische Städte.
1: Ist das vielleicht, das Frau Stewart, die größte Schwachstelle aus dem existierenden Deal, wie er jetzt in
4: 1250 schönen Seiten vorliegt? Es, es war die größte Lücke in diesem Deal. Der Herr Lange hat ganz recht, dass diese neuen Verhandlungen eben erst jetzt anfangen. Aber ich glaube, wenn wir das in, im Dezember auch noch mit einbegriffen hätten, dann hätte es wahrscheinlich keinen Deal gegeben. Und das, glaube ich, war das Risiko nicht wert.
2: Ja, aber, ja, aber der Bankensektor Sie, war Boris Johnson nicht so wichtig wie genau. die Fischerei.
3: So ist es. Und Boris Johnson hätte um zwei Jahre Verlängerung der Übergangsfrist ansuchen können bis letzten Juli und das hat er nicht gemacht. Das war eine politische Entscheidung. Ich meine, das ist ja sehr nett, Frau Syr, dass Sie den konservativen Premierminister hier so höflich behandeln. Aber letztlich ist er daran schuld, dass die genau seine Wähler, die in diesen Finanzdienstleistungen ganz besonders stark vertreten sind, dass die nicht bekommen haben, was sie verdienen, nämlich eine möglichst reibungslose Fortsetzung ihrer bisherigen Arbeitsbedingungen.
1: Sieht man das, Frau Stewart, in Großbritannien auch so? Und wie ist überhaupt die Befindlichkeit jetzt an diesen ersten Januartagen? Umfragen sagen ja, dass es eine leichte Mehrheit der Briten bedauert, aber eine große Minderheit ist mit all dem ganz einverstanden. So richtig Jubel gab es jetzt aber nicht, oder?
4: Nein, aber Sie müssen auch verstehen, dass seit 2016 man hatte eine Volksbefragung und dann hatte man zwei Wahlen, drei britische Premierminister, die eine in noch weitere Verlängerung, dieses ganze demokratische System, wie sich das Parlament verhandelt hat, das ist eine Umwälzung, wie sich Großbritannien als ein Land nicht nur auf Europa projektiert, sondern auch wie es sich selber versteht. Dass ich glaube, dass man das auch immer noch nicht verstanden hat. Wissen Sie, es ist, man sagte ja am Anfang dieser Debatte, dass für die Briten der Ausstieg emotionell war und dass die Europäer die rationalen wirtschaftlichen Leute sind. Es ist ja Emotional auf beiden Seiten und die, die wirtschaftlichen Verhandlungen sind auf einer Seite praktische Lösungen, wie man sich trennt und wie man in der Zukunft sich weiterhält. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich als als Labour-Abgeordnete einen konservativen Premierminister verteidige. Diese Sachen sind doch erheblich größer als das.
2: Ja, und trotzdem ja, genau. nehmen Sie in Kauf, dass nur die Hälfte der Bevölkerung dieses Riesenprojekt überhaupt mitträgt.
4: Ja, was würden Sie dann vorschlagen? Man hält eine Volksbefragung und 52 Prozent sagen eines und dann sagt man, auf Rücksicht auf die 48 machen wir das jetzt nicht. Ist, ist das nein, nein, Antwort ich Antwort darauf?
2: Nein, da, da Sie mich fragen, ich hätte dieses Referendum jedenfalls nicht mit einer einfachen Frage, wollt ihr rein, wollt ihr drinbleiben oder wollt ihr raus, überhaupt angezettelt, weil das war ja schon der ursprüngliche Fehler, nur es bleibt ja so, Frau Stewart. Bei allem Verständnis für die Brexiteers und ihre Position, ich versuche das wirklich zu verstehen, ja? nur es bleibt dabei, das ist nicht das ganze Land, das das so sieht wie Sie, Ihr Land ist über dieser Frage gespalten und ich
1: bleibt es auch. Ich muss da jetzt Sie mal reingrätschen, Entschuldigung, ich grätsche da jetzt rein, weil das wirklich vergossener Wein ist, aber es ist interessant, wie es immer wieder hochkommt und einbeutelt und man nochmal darüber diskutiert. War das jetzt nur richtig oder war es falsch? Wir haben diesen Brexit. Eine geringe Mehrheit in Großbritannien bedauert das. Wie sehen das denn die anderen an Frau Heuer und vielleicht auch an Frau Schischkowitz? Sie sind ja in London und können uns das vielleicht gut erklären. Nimmt man das, was jetzt verhandelt wurde, als zwar schmerzliche, aber doch pragmatische Zugeständnisse, die Boris Johnson gemacht hat? Nimmt man ihn so wahr, wie er es vielleicht wollte, dass er mit Händen und Füßen und Zähnen und Klauen bis zur letzten möglichen Sekunde gekämpft hat und das Beste herausgeholt hat?
3: Also ich glaube, wir haben bisher noch kein Wort über die Schotten und die Nordiren gesagt. Was auch ein,
1: ja ja Was ja, auch eine unbedingt. sehr,
3: sehr interessante. Ich habe gerade gestern eine Geschichte in Edinburgh recherchiert und in Glasgow, diese Wahlen der schottischen Nation im Mai werden sicher nochmal hochbringen, das Gefühl, dass ein Teil, eine dieser vier Nationen britischen Nationen sicher nicht aus der EU austreten wollte. Wie schnell das geht, ob das überhaupt geht, dass die tatsächlich aus dem Vereinigten Königreich austreten, werden wir sehen, das ist ja keine leichte Sache, aber es ist auf jeden Fall klar, dass auch hier der Brexit schädlich ist für das Vereinigte Königreich. Das hat nichts mit dem Handel zu tun, sondern einfach mit dem Zusammenhalt dieser vier Nationen. Die Nordiren haben durch den von Boris Johnson schlecht verhandelten Vertrag jetzt ein engeres Verhältnis in den nächsten Jahren zur Republik Irland, als sie es zu Großbritannien haben. Auch das könnte zu Verschiebungen innerhalb des Gleichgewichts und der Balance dieser vier Nationen führen, das ohnehin sehr fragil ist. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, den man sehen muss, weil das ja alles völlig unnötigerweise begonnen wurde. Das hätte man sich ja vorher überlegen können, ob man das Vereinigte Königreich gleich auch mit aufs Spiel setzen will und nicht nur die Beziehungen zur EU.
2: Und dass die Briten äh, sich mehrheitlich jetzt äh, nicht aufregen, dass das Thema die Gemüter nicht mehr so bewegt, dass es vor allen Dingen nicht vorne in den Zeitungen verhandelt wird, sondern auf Seite 3 meistens erst, wenn überhaupt. Das liegt doch einfach an Covid. Also die Briten sind natürlich diese, diese Brexit-Diskussion leid. Insofern sind alle erleichtert, dass das jetzt irgendwie zu Ende gegangen ist. Und äh, ich nehme an, alle sind erleichtert, dass es mit einem Vertrag zu Ende gegangen ist. Aber äh, dieses Land ist härtest heimgesucht von, von der Pandemie. Und schon deshalb sind die Leute erschöpft und gucken da nicht mehr so genau hin. Während wir hier diskutieren, sehe ich allen Meldungen, dass in London der Krisenfall ausgerufen wird, weil die Krankenhäuser am Anschlag sind. Das nur mal so zur Gewichtung, was auch erklärt, dass die Debatte darüber hier jetzt nicht mehr so leidenschaftlich in aller Regel geführt wird, wie wir das in den Jahren davor oft erlebt haben.
1: Herr Lange, die Nordirland-Diskussion war ja eine der klifflichsten an den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien für einen neuen Handelsvertrag, weil jetzt praktisch de facto eine Außengrenze besteht in der irischen See zwischen Nordirland und Großbritannien. Kann das letztendlich einer der Punkte sein, die Konsequenzen nach sich ziehen, die ungewollt sind, also Kollateralschaden, sagt man, glaube ich, in so einem Fall, dass sich nämlich Nordirland de facto ein Stück vom Vereinigten Königreich wegbewegt, weil es sich wirtschaftlich an die Republik Irland, EU-Mitgliedsland Irland annähert.
0: Ja, in der Tat sehe ich das auch so. Wir haben quasi die Zollunion mit der Republik Irland, und damit der Europäischen Union. Und natürlich gibt es eine starke Ausrichtung. Und wenn man sich im und export von Nordirland sich anguckt, hat sich da in den letzten Jahren schon eine deutliche Tendenz abgespielt. Und wir haben jetzt. Zollformalitäten zwischen England und Nordirland. Wir haben äh, Zollkontrollen in Belfast. Äh, es gibt ein paar Ausnahmen für die Supermarkt, aber für kritische Produkte. Und für großvolumige Produkte wird kontrolliert, gemeinsam zwischen britischen und EU-Beamtinnen und Beamten. Also da wird es ein Stück weit Annäherung Nordirland zur Republik Irland geben. Und wir haben, wissen die Geschichte und so weiter. Also das ist in der Tat ja, ein Kollateralschaden dieser unsinnigen Brexit-Geschichte, die von Cameron da eingefädelt worden ist.
4: Die Annäherung war ja ein Teil des Good Friday Agreements. Ich glaube, Leute haben das vergessen was Leute auch vergessen haben, ist, dass man seit 1997 im Walisischen zwei Volksbefragungen hatte über größere Devolution nach Cardiff, dass man in Schottland eine Abstimmung über Unabhängigkeit hatte und dass der Grund, warum man in äh, 1997 ein schottisches Parlament wieder schaffte, das waren Spannungen innerhalb der britischen Inseln, die man im Augenblick verarbeitet. Das nächste Problem ist, wie sich England außerhalb Londons arbeitet. Brexit hat das ganz einfach erheblich mehr zum Vorgrund gebracht. Aber diese, diese Spannungen, mit denen versucht man schon in den letzten 30 Jahren, das jetzt zu verarbeiten. Brexit, Frau
2: Stewart, hat ja nun etwas äh, verändert nicht umsonst gibt es diese Diskussion, dass die Schotten ein neues Referendum wollen und sie begründen das damit, dass der Brexit die Ausgangslage komplett verändert hat. Und nicht umsonst ist es so, dass in Umfragen nicht nur die Schotten für den Austritt sozusagen, also für die Unabhängigkeit von Großbritannien sind, um wieder EU-Mitglied werden zu können, sondern dass in den Umfragen auch immer mehr Nordiren für, sich für eine Wiedervereinigung aussprechen. Das ist mehr als ein Kollateralschaden dieser Brexit gefährdet die Einheit des
1: Landes. Auch in Wales wird im Übrigen gewählt im Mai. Und auch da gibt es stärker werdende Strömungen, die für mehr Unabhängigkeit innerhalb des britischen Gefüges argumentieren. Aber ich würde gerne noch ein Stück nach vorne gucken und mich fragen wollen, wo können und wollen die Briten jetzt umsteuern und vielleicht mit Gewinn. Also ein Stichwort ist immer wieder die Handelspolitik Global Britain. Man hat sich vorgenommen, bessere und schnellere Handelsabkommen abzuschließen, als die EU ist gekonnt hätte. Wie steht es darum? Also bisher sieht es ja so aus, dass nur Folgeabkommen mit Ländern in Arbeit sind, mit denen man bereits Verträge als EU-Mitglied hat oder hätte.
0: In der Tat. Also was ich bisher weiß, äh, sind es ein paar Copy-and-Paste-Abkommen. Äh, also zum Beispiel das Abkommen, was das Vereinigte Königreich mit Japan geschlossen hat, ist mehr oder minder wirklich ein Copy-and-Paste des Bestehenden. Und es gibt jetzt Verhandlungen mit einigen afrikanischen Staaten, es gibt Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten, aber ohne signifikanten Fortschritt jetzt. Und natürlich ist es auch ein Unterschied. Also ich habe das... Äh, von dem australischen Ministerpräsidenten im Ohr, dass er mir sagt, ja, es gibt zwar traditionelle Beziehungen zum äh, Vereinigten Königreich durch den Commonwealth, aber wirtschaftlich ist äh, die EU interessant und nicht Großbritannien. Also deswegen ist die Priorität von Australien auch die in den Verhandlungen mit der Europäischen Union. Aber man muss sehen, was gelingen wird und wie denn en Detail aussehen wird. Im Moment sind es in der Tat wesentlich die Abkommen, die die EU auch äh, geschlossen hat. Also da ist nichts Neues drin.
3: Ich glaube, man kann auch ganz gut einen historischen Blick drauf werfen und einen Schritt zurücktreten. Das letzte Mal, dass Global Britain so richtig erfolgreich war als eigenständige Handelsnation, da war es ein britisches Empire, das seine Kolonien unter, mit vorgehaltener Pistole ausgebeutet hat. Das ist 2021, glaube ich, nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen. Da würden die Leute sich wegen Menschenrechtsverletzungen aufregen.
1: Ein anderes Spielfeld ist die Außen- und Sicherheitspolitik. Großbritannien hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft, also den Vorsitz über die wichtigsten Industrienationen. Ist das eine Chance, sich als schwergewichtiger Solotänzer gewissermaßen auf der Weltbühne zu profilieren?
2: Ja, das wird Boris Johnson jedenfalls ganz sicher versuchen. Es gibt äh, auch die nächste äh, große Klimakonferenz, wenn sie denn stattfinden kann, wird ja in Großbritannien stattfinden. Also Boris Johnson sucht im Moment und äh, in absehbarer Zeit jede Bühne, äh, die er bespielen kann, um äh, Großbritannien nach dem Brexit eben als Schwergewicht jedenfalls darzustellen. Ob es das dann wirklich ist, ist eine andere Frage und muss auch in den verschiedenen Ressorts sicher durchdekliniert werden. Ich sage nur mal, der Handelsvertrag mit den USA, den die Briten auch gerne hätten, der ist jetzt mal auf, wenn ich es richtig sehe, 2022
1: verschoben worden. Frau Stewart, wie sehen Sie die Chancen außen- und
4: sicherheitspolitisch,
1: dass die Briten eine größere Rolle spielen können?
4: Ich glaube, G7 oder die neuen Demokratien, als man auch darüber spricht, und, und COP26 wird wichtig sein. Aber hier ist auch eine Herausforderung für den Rest Europas, wenn es zur äh, Sicherheitspolitik kommt und zur Verteidigung. Die große Herausforderung für uns alle ist, dass ein Amerika, äh, ob das jetzt Präsident Obama war oder Trump oder jetzt mit Biden, die Amerikaner sind nicht bereit, dass sie weiterhin für europäische Sicherheit und, und, und Verteidigung zahlen. Und ich glaube auf dieser Ebene, ob es jetzt um die, die, die Vereinten Nationen oder ob es um den Sicherheitsrat geht, dass die Zusammenarbeit zwischen den Briten und Europas sich weiter vertiefen wird. Und dass die Herausforderung vor allem für Deutschland ist, ob man nur eine wirtschaftliche Superpower sein wird oder ob man die Verantwortung über außenpolitische und Verteidigungssicht anerkennen wird. Ist
1: es dann nicht richtig, dass auf Wunsch der Briten die GASP, also die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aus dem Deal ausgenommen war?
0: In der Tat. Und das, glaube ich, unterstreicht das, was Frau Heuer gesagt hat, dass da, glaube ich, äh, Boris Johnson sein Spielbein äh, äh, setzen wird. Ob das erfolgreich sein wird, weiß ich nicht. Aber letztendlich, und hat Frau Suhr recht, geht es natürlich um die, Positionierung innerhalb des äh, bipolaren Systems zwischen den Vereinigten Staaten und China. Und äh, da bin ich aber der festen Überzeugung, dass da eine äh, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union größeres Gewicht hat, als wenn ein Land alleine versucht, hier Mitspieler zu sein. Ich hoffe sehr, dass wir auch noch eine stärkere Vereinbarung im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik mit Großbritannien hinbekommen werden, weil natürlich unsere Kräfte gebündelt noch größeres Gewicht dann global haben werden.
1: Was ist mit innenpolitischen Fragen? Das vielleicht auch noch mal an Frau Stewart. Also die Wirtschaft wird sich umstellen müssen, hätte es auch... Tun müssen ohne Brexit. Landwirtschaft, da will man bei den Subventionen umsteuern. Etwas, was man aber auch als EU-Land hätte machen können. Und dann ist das große Stichwort Saudi-Arabien der Windkraft. Also man will eine Supermacht für Wissenschaft und Forschung werden in Großbritannien. Ist das aus Ihrer Sicht ein Nahziel oder ein Fernziel?
4: Es ist nicht nur ein Nahtziel, es muss ein Nahtziel sein. Und Sie haben vollkommen recht, wenn so einige Sachen, die sich in Großbritannien ändern werden und ändern müssen, dass man das auch innerhalb der Europäischen Union hätte machen können. Aber man hat es nicht gemacht. Und ich will auch noch mal zurückgehen auf die, die frühere Debatte, wo es um, um Schottland ging und, und das Walisische. Ich würde sehen, dass man in fünf oder zehn Jahren in Großbritannien Mehr zu einer föderalen Struktur umsteigen wird. Und das ist ja auch kein Drama. Das ist vielleicht angemessener für moderne Demokratien, dass man das so macht. Aber wenn ich mir so die Universitäten ansehe, wenn ich mir die Forschung ansehe, wenn ich mir zum Beispiel, dass wir keine Elektrizität mit Kohle mehr produzieren, die Grundlagen, die, die sind alle her. Und ich hoffe, dass wir das auch wirklich dann ausüben werden.
3: Bei all den großen Themen, die Großbritannien jetzt beginnen muss, sowohl ob sie ökologisch oder als Hightech-Nation punkten wollen, all das hätte man natürlich genauso gut innerhalb der EU machen können und gemeinsam mit EU-Staaten wohl auch erfolgreicher umsetzen können. Das sind alles keine Sachen, die der Brexit jetzt erleichtert. Der Brexit erschwert das eher. Also Saudi-Arabien, das war eine endlose Diskussion. bin ich sehr gespannt und ich würde mir so wünschen, dass die Briten jetzt auch Themen finden, wo sie wirklich punkten können. Weil sie werden es so bitter brauchen. Die, die Wirtschaftsrezession hier wird so groß sein, auch größer als teilweise in den anderen europäischen Staaten, dass jede Hoffnung auf irgendeine gute Nachricht den Menschen, die hier jetzt unter dem Brexit zu leiden haben, sehr, sehr helfen wird.
2: Habe ich in der Sache überhaupt nichts äh, hinzuzufügen und möchte deshalb noch mal äh, den Schottland-Teil bei Frau Stewart gerne aufgreifen. Die Interviewerin in mir, die hört daraus, wenn sie sagen, föderale Strukturen äh, schaffen. Heißt das, wenn die Schotten drin bleiben, dann bekommen sie einfach mehr Unabhängigkeit, mehr Rechte zugebilligt? Ist das der Deal, von dem Sie glauben, dass der sich anwarnt in diesem Streit?
4: Schottland hat ja schon unwahrscheinlich viele ja, Möglichkeiten. Aber mehr, äh, mehr du, als jetzt? Ich habe mal die Frage gestellt an Nicola Sturgeon wegen der Covid-Krise. Das was ist die erste Ministerin
1: in, in Schottland, sollten wir vielleicht für diejenigen ja. sein, die es
4: nicht wissen. Das ist so eine
1: Art Ministerpräsidentin, nennen wir es so.
4: Ja. Die Frage wurde gestellt, was hätten die Schotten machen wollen, was sie nicht machen könnten, nur weil sie, mit, weil sie ein Teil des Vereinigten Königreichs waren. Und die Antwort ist, die haben alles machen können. Aber jetzt, wo es darum geht, dass man die Impfstoffe liefert, ob es jetzt um Verteidigung geht, all das wäre schwieriger, in manchen Sachen sogar unmöglich. Die wirkliche politische Frage von Schottland ist, dass man in den letzten 20 Jahren in Schottland die Labour Partei vollkommen zerstört hat. Das ist so fast Schottland ist so fast wie so ein, vor vielen Jahren Bayern mal war im Vereinigten Königreich, dass das eine Partei die Hauptpartei ist. Und darum gehen viele von den Streitigkeiten im Augenblick, dass die, die SMP, für die ist das das wichtigste Thema. Also ich würde das jetzt nicht so sehen, dass wenn man wirklich eine zweite Volksbefragung hätte über Unabhängigkeit, dass das die SMP schon automatisch gewonnen hat. Die SNP
2: ist deshalb diese starke Partei, weil sie mit dieser Programmatik antritt. Das ist der Grund, warum sie so viel gewählt wird.
1: Aber es müsste für ein zweites Referendum die Zustimmung Londons geben sei dahingestellt, ob es sie gäbe. Die Rolle der EU als Sündenbock, gern genommen, gern gespielt, manchmal berechtigt, manchmal aber auch unberechtigt, die fällt nun weg in Großbritannien. Was bedeutet das?
0: Ja, das ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Der Sündenbock ist weg. Und jetzt ist die nationale Regierung allein verantwortlich. Und dadurch werden die Auseinandersetzungen sicherlich härter werden. Und ich bin gespannt, wie sich das politische Klima weiterentwickeln wird. Ich hoffe, dass es zu keiner Spaltung aufgrund dieser populistischen Herangehensweise von Herrn Johnson gibt, wie in den Vereinigten Staaten. Frau Schischkowitz.
3: Ich glaube, dass brexit befürworter auch in Zukunft die EU als Sündenbock benutzen werden. Es ist auch für die EU ja nicht so schlimm, hier als Sündenbock noch benutzt zu werden, nachdem sie eh schon ausgetreten sind. In meiner Sicht... Gibt es sehr viele Sündenböcke, die sich hier noch finden werden und das beunruhigt mich auch. Die Xenophobie kann sich nach innen drehen, statt auf die EU. Die EU hätte das noch leichter aushalten können als sozusagen ein neutraler Handelsblock, als jetzt die Leute, die hier als Nächste drankommen, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse schlecht sind und ideologisch der Brexit sich nicht als ein großes, tolles Ding herausstellt.
4: Frau Stewart. Ich finde, das ist eines der besten Dinge, dass man jetzt endlich nicht mehr diese Entschuldigung hat, dass man die Schuld auf die EU schiebt, bloß weil man etwas zu Hause nicht selber machen will. Man muss jetzt die Verantwortung dafür übernehmen und man muss jetzt auch die Entscheidungen treffen. Erstens bin ich nie ein Fan von Sündenböcken und diesem bestimmten Sündenbock bin ich froh, dass die Politiker in Großbritannien den jetzt nicht mehr benutzen können. Christine Heuer.
2: Ja, ich wünsche mir, dass die Frau Stuart recht hat mit dieser Einschätzung. Ich fürchte aber, dass Frau Schischkowitz mindestens so recht hat. Ich glaube auch, dass die EU als Sündenbock nicht völlig wegfallen wird.
1: Damit sind wir am Ende der Diskussion über das, was sich mit dem Brexit spürbar ändern wird oder auch nicht, Chancen und Risiken diskutierten Gisela Stewart, in Deutschland geborene britische Politikerin und Brexit-Befürworterin, die SPD-EU-Parlamentarier und Handelsexperte Bernd Lange, die Journalistin und Buchautorin Tessa Szeskowitz und schließlich Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Stunde.